0: Hi, ich bin Nigel. Und mein
1: Name ist Jess. Und das hier ist kein Podcast.
0: Das ist eine besondere Folge.
1: Nee, das ist ein Anfang. Das ist kein, keine besondere Folge? Hallo, Nigel. <lacht> Hallo, Jess. Also selbst
0: wenn wir nicht live sind,
1: ziehen wir das durch. Ja, okay. ich bin ganz traurig, ich kann heute nicht feinjustieren. <lacht> Stimmt.
0: Ja, wir, st ja, wir mussten ich eben kann... gerade auch nicht feinjustieren.
1: Ja. Ähm, kurz zur Erklärung. Das äh, hört ihr jetzt etwas zeitversetzt, aber wir nehmen das gerade an einem Mittwochabend immer noch den 2. Oktober auf weil wir dachten, wir wollen euch mal was Besonderes präsentieren und gerade euch, euch die da draußen, die jetzt gerade Podcast hören und nicht live auf Instagram zu sehen, denen wollten wir mal was bieten und, und ähm, was zurückgeben. Und deswegen machen wir das jetzt gerade. Und was machen wir hier eigentlich, Nigel?
0: Merkst du merkst, wie die, diese andächtige, so eine andächtige Stimmung, habe ich so das Gefühl irgendwie. Was wir hier machen, ist, ähm, wir an sich machen wir dasselbe wie auf Instagram, nur... Wir sehen uns halt jetzt. Wir, sind, wir sitzen nebeneinander physisch im selben Raum. Wir können uns anfassen, was wir gerade tun. Wir halten gerade Händchen. Du hast sehr warme Hände.
1: Danke. Ach, schön. Du hast sehr feuchte Hände. Das
0: ist Standard. Ich, ich schwitze. Ja. Das heißt, Hände <lacht> zuerst. Ähm, wir haben vor uns stehen mehrere Flaschen Whisky. Und was war das Ziel? Alle leer trinken und nicht im Krankenhaus
1: landen, oder? <lacht> ähm das ist bei mir schon mal schief gegangen. Oh,
0: okay, ich weiß, wo ich gleich nachhaken <lacht> werde. Nein, wir haben uns für heute mal was vorgenommen. Also, Jess hat das ja schön eingeleitet. Wir wollen hier mal ein bisschen miteinander quatschen, ein bisschen intimer vielleicht mit, mit, miteinander irgendwie über Themen reden und so, so ohne Latenz. Und nebenbei werden wir uns ein bisschen näher kennenlernen. Wir haben ein kleines Quiz. 36 Fragen, um sich ineinander zu verlieben die Prämisse von diesem Ding ist, es sind 36 Fragen, egal mit wem man, mit, mit, mit wem man diese Fragen durchgeht, anscheinend verliebt man sich ineinander. Und äh, weiß ich nicht, Jess und ich, wir haben, wir haben schon eine Connection, aber ich habe das Gefühl, da geht noch was. Und mit ein bisschen Whisky und mit 36 Fragen, wer weiß, wie der Abend endet.
1: Ja, Eigentlich, ähm, ich werde glaube ich schon ganz rot im Gesicht, ja. zum Glück sieht man das jetzt nicht. Uh. Ähm, ja, ähm, also das hat ja jetzt mehrere Vorteile. Zum einen können wir schon mal zwei Dinge auf unserer Bucketlist abarbeiten. Zwar so ist das die Whisky-Tasting-Folge und halt diese, diese Fragen, die du äh, rausgesucht hast. Und wenn ich die Heizung anmache, können wir sogar Sauna noch mit ja. dazu <lacht> Ja, ich stelle einen Eimer auf die, auf die Heizung. Yes. Das machen wir einen Aufguss. Ähm, und es hat einen weiteren Vorteil. Wir können mal ganz befreit quatschen, weil wir die Sicherheit es nicht live auf Instagram-Seins nutzen können, um vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle mal was rauszuschneiden, wenn es vielleicht zu persönlich wird, wo wir uns hinterher denken, ah, ne, also wir sind ja sonst immer, wir erzählen viel und gerne, aber so ein bisschen hat man die Handbremse ja doch noch angezogen. Ja. Und äh, mal gucken, was dieser Abend so bringt. Manchmal ist sie ganz schön angezogen, merke ich. Also ich merke das bei mir, wir haben eben gerade ja auch,
0: wir können das ja sagen, wir haben ja eben gerade den Podcast mit unserem ersten Gast äh, aufgenommen. Da hast du am Ende was gesagt und ich glaube, hätten wir so privat gesprochen, wäre ich da anders drauf eingegangen, mit dem äh, so ein bisschen in so ein Loch fallen und so. Und das ist schon interessant, was man da so eigentlich sagen möchte, aber weil halt jeder das hören kann, man es ja irgendwie nicht tut so. Das ist spannend. Hm. Aber darum haben wir jetzt diese Folge, um alles sagen zu können. Schimpfwörter,
1: schlimme Wörter, rassistische Wörter und alles schneiden wir raus. ja. Um. Ja, man ja. nicht. Wo, wobei wir mit Schimpfwörtern ja nie so Probleme haben in den Folgen, das ist... <lacht> ja, stimmt. Manchmal denke ich mir, ob man neben unseren Folgen ich doch dieses kleine E für Ex äh, Explicit reinmachen müsste. Oh, das, tatsächlich habe ich, hab, als wir das hochgeladen haben, war die Frage auf Apple Podcasts, jugendgefährdende Inhalte ja oder nein. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob man das nachträglich oder pro Folge ähm, auswählen kann. Oder vielleicht schreiben wir das einfach dann jedes Mal in den Titel. AGBs? Weil das du auch meinst,
0: ganz unten sind noch so kleine AGBs irgendwie. Extra, in den Shownotes. Ja, genau. Extra-Font-Größe ja. 2 oder so. Und dann,
1: ja. ja, aber nicht, dass wir... Ich, ich warte auf den Tag, dass wir für irgendwas, was wir hier machen, Probleme kriegen. Es wird, er wird kommen.
0: Aber dann, ja, okay, er wird vielleicht kommen, aber es muss ja nicht schlimm werden, ein Problem. Man kann ja auch vorbeugen. Ich meine, ich, ich finde, bis jetzt haben wir nichts Schlimmes gesagt oder gemacht. Jedenfalls von meinem Empfinden her. Also an sich. Ich bin, ich habe ein reines Gewissen, muss ich sagen. Und ich darum auch. lassen wir uns doch jetzt anfangen, mit einem, uns total tot zu saufen hier und äh, live alles auszuplaudern. Das ist ja gar nicht live. Es ist nicht live. Merkst du, wie ruhig wir auf einmal sind, ja. wenn es nicht live ist? Das ist irgendwie interessant. Ja. Ja, um,
1: so. Du
0: hast, also wir Ganz kurz, eine Sache würde ich noch gerne ja. sagen. Ich habe morgen Geburtstag und für alle, die die ähm, dieses hier hören oder diese Folge hören, aber noch nicht die siebener folge gehört haben, hört euch einfach mal Folge sieben hier nach an. Dann wisst ihr auch, warum wir hier zusammensitzen und dann macht das vielleicht alles ein bisschen Sinn. Ja.
1: So, ähm, ich wollte dich gerade fragen, womit ja. du anfangen möchtest. Wir haben auf dem Tisch vor uns, ähm, wir, wir machen natürlich entgegen deiner Behauptung nicht die Flaschen leer, wir wollen probieren. Das genau. hier ist ein Tasting. Ähm, zwei, vier, sechs, sieben Flaschen Whisky stehen. Ähm, Teils okaye Whiskys, mhm. teils etwas bessere, vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin kein Whisky-Profi. Auch nicht. Ähm, da das ja heute eigentlich so dein Abend ist und wir in deinen Tag reinfeiern, mit welchem Whisky möchtest du denn anfangen? Ich trinke gerade ein Pay Ale, <lacht> während du das sagst. Okay. Wir lassen es uns heute richtig gut gehen, ne? Ja, das ist schön. Mann, ey, das das so sollte jeder Mittwoch sein. An sich Aber dann schon. sind wir in sechs Monaten Alkoholiker. <lacht> ja, gut, wir können ja auch Punika trinken oder so anstatt
0: Whisky. Pass auf, ähm, der Whisky lacht mich an. Ich nehme den einfach mal in die Hand. Ja. Das ich ist ein bisschen das, wie so ein Unboxing auf YouTube, oder? Ja.
1: Also, hey, wir haben euch, ich habe heute, euch heute dieses Produkt mitgebracht.
0: Holing von Real. <lacht> <lacht> das Ding ist, diese Flasche, also erstmal diese Farbe, das ist so ein rötlicher Braunton. Jack Daniels Single Barrel Select Tennessee
1: Whiskey. Hört sich schon mal mega geil an. Der ist sogar nummeriert. Oben im, im Flaschenhals. Die haben Seriennummern, die Flaschen.
0: 11211? Ja. Nee,
1: Bottling Date 2011.
0: Ach so. Ah, Rig Number Ach ja, genau. L8.
1: Die, die Fässer sind.
0: Und Barrel Number 11 5680. Ich habe gedacht, das war das gute Fass. Das habe ich auf der Webseite gelesen. 5086
1: war geil. Also es ist halt ein Jack Daniels, Ja. aber ein bisschen besser. Ne? Ich finde, diese
0: Flasche sieht so ein bisschen Harry Potter aus. Die hat so, was, hat so ein cooles Design
1: irgendwie. Ja, so, so retromäßig, ne? Ich schenke uns einfach mal was ein. Ja, magst du das mit diesem Portionierer machen? Mit dem, ne? Ja. ja, Ja, kann ich machen. Ich denke, wenn wir da so ein... <lacht> Wie viel willst du da? Nimm, so? nimm, nimmst du mit? Ja. Soll <lacht>
0: Ich locker heute Abend richtig durch.
1: Ja, das reicht doch voll aus von der Menge. Oh. Wenn es wenn, schmeckt, können wir ja noch mehr trinken, aber es geht ja erstmal darum. Das, äh, das ist übrigens, Jack Daniels ist ja Tennessee Whisky. Ähm, ich glaube, Tennessee Whisky, da bin ich auch wieder nicht der Profi, ähm, ist einfach nur Bourbon, der in Tennessee hergestellt wurde. Ich habe gerade hab den
0: Deckel gerochen und dann wollte ich euch zeigen, wie das riecht und wollte den Deckel ans den, Mikro halten. Damit den Korken. den, ja, den Korken. Das ist ein, ein Whisky mit Korken. Der riecht aber wirklich gut. Ich mag diesen.
1: Ja. Das riecht nach Holz. Das ja, riecht und fruchtig. Die Vanillenote. Das ist ja tatsächlich bei Bourbon und Tennessee Whisky, diese Vanillenote, kommt ja schon ganz gut durch. <lacht> Lieber Nigel, zum Wohl. Zum Wohl. Schön, hier zu sein. Schön, schön dass schön, du da bist. Schön, dass ihr dabei seid und zuhört. Übrigens, ähm, ich war ja schon bei diversen Weinproben. Ähm, ich trinke auch sehr sehr, <lacht> oh Gott, <okay. lacht> sehr, sehr gerne Wein. Oh. Ähm, und da gibt es immer so ein bisschen, so drei Schritte, mm. wenn man einen Wein probiert. Sehen, Riechen, Schmecken. Aber Sehen hast du ja schon gemacht. Relativ dunkel. Schöne Karamellfarbe. Oh. Riecht. Also doch eine ordentliche Schärfe. in ne? mhm.
0: Aber der ist angenehm. Mein erster Whisky, den ich mal getrunken habe, war ein Dimpel. Ja, und das war, der war sehr hart. Und dann dachte ich so, jeder Whisky schmeckt so... Ich kann es nicht beurteilen, aber ich kann es nicht so sagen. Das war so krass und ein sehr intensiver Geschmack. Und der hier ist aber, der ist zwar scharf, aber der ist nur kurz scharf. Und dann wird er mild, ja. dann ist der sehr weich. Das ist sehr lecker.
1: Für einen Jack Daniels kann man den tatsächlich pur trinken. Finde ich der einzige Jack Daniels überhaupt, den man pur trinken kann. Weil dieser, der normale in einer schwarzen Flasche, das kannst du ja vergessen. Das ist ja nur so ein... Ist dieser Honey von Jack Daniels? Ja. Äh, der nee, ist, der ist von
0: Jim Beam. Jim Beam. Den finde ich auch ganz lecker. Der ist mir mittlerweile zu süß. Selbst hältst du auf, wenn ich einmal die erste Frage von diesem ja. 36-Fragen-Test mache. Oh, hier, guck mal, das ist eine kleine Fliege.
1: Die sitzt Hoffentlich da. hört man die nicht auf der Aufnahme-Summen. <lacht> <Pff.
0: lacht> so ein dicker Brummer.
1: Okay, also ich muss dazu sagen,
0: ich habe mir die ersten beiden Fragen angeguckt. Mehr habe ich nicht von den 36 Fragen angeguckt. Einfach so, um da ein bisschen offen reinzugehen. Oder so ein bisschen, ja, unvor unvorbereitet, sagen wir so. Also, ähm, Moment, da ist es. Alles ah, auf Englisch. Wenn du, ich mache mal euch übersetze, weil ich das kann auf jeden Fall, sofort ins Deutsche. <lacht> wenn du egal wem, egal wen in der Welt zum Dinner einladen könntest, wen würdest du einladen? Boah, okay, ja. Lass uns mal nur Lebende machen. Ja. Das ist eine spannende Frage. Das Ding ist, welchen Zweck habe ich denn, wenn ich jemanden einlade? Weißt du, also, wenn ich jemanden einlade, um Wissen zu bekommen, dann muss es ja irgendwer, also müsste es ja ein Wissenschaftler sein. Ich, ja.
1: Ja, wobei, ob man das versteht, ist die Frage. Das stimmt. Also, ich, ich glaube, ich würde das eher nutzen, um das für mich persönlichkeitserweiternd zu, zu sehen, dieses Gespräch. Also, irgendwie eine interessante Person kennenzulernen, ja. die. Und, oder vielleicht auch, um Zusammenhänge zu verstehen, weißt du, so für mich. Und ähm, oh, das ist das ist, es gibt so viele Leute, aber, aber ich, ich weiß, dass es sehr umstritten ist und gerade politisch Statements, ähm, aber ich, es würde mich einfach, ich würde so viele Fragen gerne stellen, und zwar Angela Merkel. Einfach mal so, so wie wir beide hier sitzen, ne? bei einem nur statt einem Whisky Tasting, bei einem netten Abendessen ganz offen mit Angela Merkel reden zu können und zu fragen, Mensch, wie viel entscheidest du selber? Wie viel ähm, steuerst du in diesem Land? Hast du tatsächlich diese Richtung eingeschlagen? Wer unterstützt dich? Ähm, wie viel eigene Meinung steckt in deiner Politik? Einfach ähm, das, das aktuelle Oberhaupt unseres Landes mal besser kennenzulernen und zu wissen, ähm, also ja klar, das ist die Bundeskanzlerin, aber... Es gibt ja immer so Verschwörungstheorien oder vielleicht stimmt das auch alles, dass da Leute im Hintergrund Politiker nur steuern und denen vorlegen, was die zu sagen haben und so. Und, und das würde mich einfach mal interessieren, was, was so an diesem Apparat Angela Merkel hinten dran hängt und wie viel sie selbst da wirklich drin steckt.
0: Jetzt möchte ich meine Antwort nicht mehr sagen. Deine <lacht> war ziemlich gut. Ich habe gar nicht an sowas gedacht. Okay, ich glaube ganz ernst, ich habe ja schon, also, ich finde so von Menschen, von Persönlichkeiten, die ich so verfolge oder, also nicht stalkermäßig verfolge, aber wo ich immer mal wieder was verhöre oder die ich mir so regelmäßig anhöre, das ist halt Joe Rogan, der hat einen Podcast, Joe Rogan Experience, und den höre ich seit 1000, also ich habe jede einzelne Folge von ihm gehört, das sind 1300 Folgen mittlerweile. Ernsthaft? Ja, ich war lange zu Hause. <lacht> Und lange Fahrten und so. Das ist halt, du hörst das und ich habe mittlerweile das Gefühl, ich kenne den, aber ich kenne ihn ja nicht. Mm. Und ich muss ja sagen, also es sind tausend irgendwas Folgen, aber die sind ja schon seit neun Jahren oder so. Also es ist, es ist im Rahmen, glaube ich. Denke ich. Ich glaube 2012 hat er angefangen, weiß ich nicht. Und mit dem würde ich, glaube ich, tatsächlich gerne mal Abend essen, weil ich glaube, das ist einfach so ein mega cooler Typ. Das du sind aber auch... Mich.
1: Nein, ich habe kurz nachgerechnet also. nebenbei. Ich habe dir natürlich zugehört. Das ist aber mehr als eine Folge pro Woche. Der macht ja unfassbar ja, viel Content.
0: Ja, das ist. Vor allen Dingen sind die Folgen einfach mal drei Stunden lang oder so. Aber ich muss sagen, das war, als ich dann irgendwann angefangen habe, so rauszugehen und, und Schritte zu machen vor, ich weiß nicht, drei Jahren oder vier Jahren oder so, also um nicht nur zu Hause zu sitzen und irgendwas, was will ich, was zu machen. Da waren dann so Podcasts das Geilste irgendwie. Das, ähm
1: hat diese Gespräche, diese auch von mit Themen, denen ich sonst gar nichts zu tun hatte, irgendwie. Das hast du mir übrigens erzählt damals. Da haben wir mal drüber gesprochen, ähm, als du noch in Braunschweig gewohnt hast. Und dann meintest du, Mensch, ich habe immer so viel drin gehockt und mh, irgendwie kommt man auch zu nichts. Und dann hast du gesagt, du stehst morgens auf und gehst spazieren. Und ganz ehrlich, ich fand das so cool, ne, wenn man, ne, selbst wenn man vielleicht gerade in einer Phase ist, wo man nicht. Also, keinen Grund hat, aufzustehen morgens, einfach sich selbst zu sagen, so, ich stehe auf, mache mich fertig und gehe spazieren. Finde ich, also, man hat frische Luft, man ist in Bewegung. Du bist heute noch aktiv, du gehst laufen. Das hätte ich nie von dir gedacht. Ich auch nicht. Also, finde ich krass. Also, was das so aus dir gemacht hat, finde ich, find ich richtig gut.
0: Das ist so eine, das steht in diesen ganzen Büchern immer drin, ne? Ein bisschen Bewegung, ein bisschen dies und das. Und man denkt so, ja, klar. Aber wenn du das mal so ein Jahr durchziehst, irgendwann. Der ganze Körper ändert sich ja, ne? wenn du dann nicht irgendwie 10.000 Schritte gehst, dann kannst, also ich kann nicht schlafen, wenn ich nicht mich irgendwie bewegt habe oder so, es ist so, keine Ahnung, irgendwas äh, hat sich schon verändert. Aber es macht auch viel, wenn man so draußen ist, auch man nachdenkt und nicht sich immer, also ich habe mich viel abgelenkt mit Netflix und so, also wirklich viel irgendwie, oh scheiße, keinen Job gefunden, dann, damit man nicht drüber nachdenkt, irgendwie so. Keine Ahnung, draußen kannst du das halt nicht. <lacht> gehst halt rum und dann musst du halt so, weiß ich nicht, drüber nachdenken. Na? ist schon spannend. Aber ich finde deine Antwort mit Angela Merkel ziemlich geil.
1: Ja, aber da gibt es ja auch keine richtige und falsche Antwort nee, drauf. Nee, nee also natürlich es gibt nicht. ja. Man, Nur Interessen und... Ja. Es wäre ja auch spannend, sich mal mit, mit Donald Trump an den Tisch zu setzen. Ja. Einfach vielleicht, um die Chance zu haben, ihm einfach dann eins In die Fresse zu hauen, weil er so ein Vollidiot ist. Also, Dann, es gibt ja, je nachdem, was man, was man damit möchte, ja, kann man so ein Gespräch ja nutzen. Das ist ja auch geil. Ich stelle vor, es gibt. Ja, <lacht> ja okay. Ich,
0: da, guck mal, da bremse ich mich jetzt. Ich habe viele Dinge, die ich dazu sagen würde, aber ja. Obama wäre auch spannend. Ja. In demselben Kontext.
1: Oh, ich würde gerne mal <lacht> so, so eine Debatte, so eine Drei-Stunden-Debatte zwischen. Trump und Obama sehen, einfach im Kino so mit, mit Popcorn. Oh ja, ich, es gibt ja dieses eine Foto,
0: wo ähm, Trump, nee, wo Obama Trump empfangen hat im Weißen Haus und sie dann nebeneinander saßen und dann sind sie ja beide ins Hinterzimmer oder so gegangen und Trump ist dann rausgekommen mit Obama und Obama war total lustig und locker drauf und Trump saß dann einfach nur irgendwie eingeschüchtert daneben und es gibt für alle Sachen Whistleblower. Warum gibt es nicht diesen, diese 10 oder 20 Minuten oder diese Stunde, die das war? Dieses Gespräch, das hätte ich so, das, ich würde so gerne wissen, was Obama dem da gesagt hat. Tja. In 20 Jahren steht das irgendwo. Oder sind das irgendwelche Bücher von Obama, die er dann schreibt? Wahrscheinlich.
1: Vielleicht steht es auch im Buch von Michelle Obama. Also ich habe es hm. gehört. Ich habe es, nee. Ein sehr tolles Buch. Und sie geht damit auf Tour. Kommst du nach Hannover? Nee, wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Ähm, bevor wir den nächsten Whisky einschenken, mache ich einfach noch die nächste Frage. Ja. Ne? Okay. Ähm, würdest, du gerne, oh, würdest du gerne berühmt sein? Und in welchem, in what way, also ja. in welcher Art und Weise wärst du gerne
1: berühmt? Das ist, ähm, ob ich gerne berühmt wäre. Ähm, ich mag es eigentlich nicht so im Mittelpunkt zu stehen. Also, wobei teils, teils. Es kommt immer auf den Bereich an. Ich glaube, ich habe richtig, richtig, richtig Bock, was zu machen, was Leute interessiert. Und also, wir sitzen gerade hier und nehmen einen Podcast auf. Ne? Also, wenn ich nicht irgendwie ein Interesse daran hätte, Leute in gewisser Weise an meinem Leben teilhaben zu lassen, dann würde ich das hier ja nicht machen. Und ich glaube, ich mag es einfach, Leute zu berühren und, und vielleicht auch zu beeinflussen äh, in, in dem, was sie machen, und, und vielleicht auch bewusst oder unbewusst. Ne? Und, und deswegen, wenn das, was wir hier gerade machen, vielleicht irgendwann mal viele, viele Leute interessiert, würde mich das freuen. Aber, und das, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich nur erzähle, man mich nicht jetzt, also klar, da steht auch eine Kamera, also wir stellen das ja überall zur Verfügung, aber im Prinzip geht es nicht darum, weil ich nicht gerne vor der Kamera stehe, ich, so, ich lasse mich nicht gern fotografieren, also Model, Schauspieler, das ist alles nichts für mich, aber ich glaube, also das hier, so Podcast und irgendwie so ein paar tausend Zuhörer, ne, nicht so viele. Ich habe gesehen, gemischtes Hack, der erfolgreichste Podcast überhaupt, hat dir jetzt über, seit die gibt es seit zwei Jahren, über 40 Millionen Mal wurden die angehört. Alter. Das ist unfassbar, unfassbar. Das und sind wahnsinnige Zahlen. Ich würde mich über so tausend Leute pro Woche freuen. Das ja. würde mir voll ausreichen. Das wäre... Das wäre richtig cool. So, ja. Das wäre so eine Berühmtheit, die ich schön fände.
0: Ich finde, also ich glaube, das ist das Erste, ja okay, das ist das Zweite, was ich angefangen habe, also unser Podcast, der kein Podcast ist, <lacht> <lacht> wo ich wirklich hinterstehe, wo ich wirklich, ich habe kein Problem, also ich, es wissen tatsächlich mm -hmm. aus meinem Freundeskreis eigentlich fast alle, aber... Ich habe das, ich erwähne das nicht, weißt du? Ich versuche da, ich gucke, dass Leute da irgendwie so drauf kommen, weißt du? Ich mag das eigentlich nicht, dann so jemanden zu sagen, hier, ich mache das oder so. Und darum, so viele, so viele wissen das auch, jetzt wenn ich drüber nachdenke, so viele wissen das dann auch wieder nicht. Also es wird interessant, finde ich. Und, aber das Coole ist halt wirklich, ich, ich, das ist, ich glaube, ich stimme dir da komplett zu, weil was wir hier sagen, irgendwie jeder hat ja was zu sagen. Jeder hat auch eine Meinung zu irgendwelchen Dingen. Und in manchen Themen ist man besser irgendwie kennt man sich besser aus, in manchen nicht, aber du kannst ja trotzdem
1: dazu deinen Senf abgeben. Das ist ja das Schöne. Und genau das ist der Punkt. Es gibt Gebiete, auf denen kennt man sich aus und es gibt Themen, bei denen kennt man sich noch nicht aus. Und jetzt kann man Folgendes machen. Man unterhält sich nicht und hat halt seine Meinung. Oder man fängt an, mit Leuten zu reden, so wie wir es tun. Ja. Und tauscht sich aus. Und ähm, manchmal, wenn man ein Thema hat, wie zum Beispiel das Thema mit dem Wolf, was mir unter den Nägeln brannte, dann bereitet man sich darauf vor. Da habe ich mich ganz anders mit dem Thema auseinandergesetzt, als ich es zuvor gemacht habe, hm. aus Eigeninteresse. Und habe dich daran teilhaben lassen. Und so war es irgendwie, also das, das finde ich so cool. Weißt du, dass man irgendwie Dinge, die mich beschäftigen, die ich dir erzähle, die bringen dich ja irgendwo weiter. Ja. Du hast vielleicht Sachen mal gehört. Und, und dann gebe ich vielleicht den Anstoß, dich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen und dann hast Stimmt. du wieder deinen Horizont erweitert. Und genauso ja. gibt es vielleicht Leute, die jetzt gerade zuhören und noch nie Whisky getrunken haben. Noch nie Whisky getrunken. <lacht> Hoffentlich nicht. Also wenn ihr noch nie Whisky getrunken habt, macht es nicht. Also, und nicht zu viel. nein ach also Oder mit 18 in
0: der eigenen Wohnung, dann <lacht> ersten und dann mal eine ja. Ja.
1: <lacht> So wie du. Ähm, nee, weißt du, einfach so Leute mal so anstupsen und sagen, hey ja. Mensch, so auf Themen aufmerksam machen. Und ja, das, das finde ich schön. Darf ich mal ganz ehrlich sein? Ja.
0: Ich glaube, also ja, der Podcast. Aber ich glaube, ich würde auch gerne mal irgendwie so Stand-Up oder sowas ausprobieren. Da hätte ich Bock drauf. Und in diese Richtung nicht so Mario-Bart-Style, sondern auch irgendwie, also ich mag das unheimlich gerne, wenn man über irgendwas lacht, was ich sage. Weißt das ist halt, also... Ich finde es auch nicht schön, wenn man über mich lacht. Das ist so, das ist bei mir komplett so, weiß ich nicht. Und ich hätte da echt, ich hätte da mal Bock drauf, sowas zu machen mhm. irgendwie. Und ich war ja schon mal an so einem Punkt, wo irgendwie sowas möglich gewesen wäre, aber da war ich nicht vom Kopf her so weit. Da war mhm. das so, da hat mich das überfordert und da war das so oh, alles angespannt und ich wurde irgendwo rein geschmissen, anstatt dass ich irgendwo rein gegangen bin. Mhm. Oh krass, es hat geklingelt.
1: Und es ging mal fix. So. <lacht> Äh, wir, wir wurden gerade unterbrochen. Sini <lacht> ist gerade von einer Wohnungsbesichtigung zurückgekommen. Ähm, der hört uns jetzt zu, während wir weiter unseren Seelenstripleas fortsetzen. Nigel, du warst beim Stand-up.
0: Genau. Ich hätte mal Bock, sowas zu machen. Und ich glaube, ich ähm, freue mich gerade damit an, so da mal irgendwo in Hannover zu sowas hinzugehen und zumindest mal über sowas zuzugucken.
1: Irgendwie. Ich fände das cool. Also, wenn du das mal machst, ne? Oder auch wenn du wenn du vielleicht Sachen schreibst. Man kann ja so ein paar Bits einfach mal aufschreiben. Ich weiß nicht, ob du das schon machst.
0: Vielleicht sage ich dir auch manchmal in der Sendung. Ähm, ich das mache.
1: Oder, ja, aber das finde ich cool. Ähm, und ich würde mich auch freuen, irgendwie, wenn du mir so Sachen gibst, dass ich mal drüber gucke, ob ich das, das gut finde, witzig finde. Ich finde dich nämlich wirklich hin und wieder witzig, muss man einfach sagen. Und ich habe letztens, hab letztens mit meiner Mitbewohnerin, deiner Ex-Mitbewohnerin, unterhalten. Und die meinte auch, Nigel ist ein total witziger Typ. Also was das angeht. Und, und falls genau. du vielleicht wirklich irgendwann mal irgendwo auftrittst, würde ich mich freuen, wenn ich äh, dann das weiß und hinkommen darf. Ich glaube, ich würde das... Also vielen Dank. Aber ich glaube, ich würde
0: das erst später sagen. Ich glaube, ich würde das zwei-, oder dreimal so machen und niemandem irgendwas erzählen. Das kann ich auch verstehen. Und ich hätte auch Bock mal auf der Bühne voll zu bomben. Also so richtig... Das habe ich ja schon mal erzählt, als ich bei Kika war und dann nicht meinen Text da gesagt habe, wenn mhm. nicht sagen konnte. Und das Gefühl... Das wird so, wenn du so amerikanische Podcasts von so Comedians hörst, Bobby Lee oder sowas, ne? Tiger Belly oder auch Joe Rogan, die sagen, die haben halt dieses, wenn du auf der Bühne, wenn dir das ein paar Mal passiert ist, dass keiner bei irgendwas lacht, was du gemacht hast, was Schlimmeres kann dir nie wieder passieren. Das mhm. ist so dass du stehst da und hast, gibst da alles, wofür du sozusagen gearbeitet hast hin und keiner reagiert. Das ist so richtig schlimm und da hätte ich Bock drauf, weil ich glaube, wenn du das kannst, kannst du auch im Bewerbungsgespräch einfach sagen, kannst du mit Leuten verhandeln und sagen, ey, so, weißt du, ich glaube, da kann da ja nicht viel passieren. Ja, man wird sehen. Also ich, keine Ahnung, hätte Bock auf sowas auf jeden Fall. Ja, habe ich auch okay. noch niemand erzählt. Mach das mal. Wir schreiben auch, wie viele Geheimnisse verraten wir hier und was könnte uns gefährlich werden. Das wird <lacht> unsere Statistik hier von. <lacht>
1: so, ähm, lies mal die nächste Frage vor. Ja. Und ich äh, suche mal den nächsten Whisky aus. Mach das, dann trinke ich meinen raus.
0: Mhm. okay. Oh. Alter, aber der ist lecker. Also das war jetzt welcher Whisky? Wir hatten den...
1: <lacht> Jack Daniels. Jack Daniels Single Barrel hatten wir eben. Ähm,
0: Gott. Okay, ich lese vor. Ähm, bevor du einen Telefonanruf tätigst, ähm, übst du manchmal, was du sagen wirst und wenn, warum. Kann ich das mal... Ich, ich fange an. Immer. Meistens, ja. Eigentlich schon. Immer wenn es was Wichtiges ist oder wenn so es so ein Amtsanruf ist, dann habe ich das Gefühl, dass ja eigentlich immer. Ähm. Aber nur, weil ich halt mich auch manchmal verhaspel, wenn ich rede. Darum mag ich das lieber sozusagen zu wissen, was ich sage und dann so nicht überrascht zu werden oder so. Jess schenkt gerade ein. Mit diesem komischen Holzlöffel hier, mit diesem Kupferding. Ja. Kupfermesser. Ähm,
1: ernsthaft, das sind. Was sind das für Fragen? Ey? Ich gebe dir hey, mal dein Glas. sind das bei Frage 3. Auf oh, jeden Dank. Ähm, oh, das wird ein langer Abend. Ähm, oh, der riecht gut. Den habe ich zum oh. Geburtstaggeschenk gekriegt. Alter! Der brennt mir in der Nase. Ja. Ähm, ich hasse Telefonieren. Ohne Spaß telefonieren ist das Schlimmste. Das Aller Schlimmste für mich. Ich bin da so schlecht drin. Das Problem ist, dass für meinen Beruf Telefonieren schon sehr wichtig ist. Und Denn du arbeitest bei Sechs Sechsmal die sechs? Nein. 773. Ja. Ja, aber, aber das ist wirklich auch, damals, als ich die Ausbildung angefangen habe, war das immer meine Ausbilderin die wusste das und ich, ich kenne ja auch, also ich kenne meine Schwächen in der Regel und Telefonieren gehört einfach dazu. Bevor ich anrufe, also wenn ich Leute kenne, dann rufe ich die einfach an. Ich kann ja dich anrufen und wir quatschen. Das ist nicht komisch, das geht, das ist okay, aber fremde Leute anrufen, mit denen du noch nie zuvor gesprochen hast, die du nicht kennst, du nicht weißt, wie die reagieren, ich hasse das und dann bin ich genauso, wahrscheinlich noch schlimmer als du. Ich nehme mir einen Zettel, und schreibe mir Sachen auf. Was will ich sagen? Welche Formulierungen kann ich nutzen? Welche Gegenfragen könnten kommen? Was sind meine Antworten darauf? Das heißt, für jedes Telefonat, was ich mache, brauche ich circa eine Viertelstunde Vorbereitungszeit. Ohne Spaß. Und das ist so unfassbar viel. Und ich, ich weiß nicht, also das Telefonieren ist eine Sache, die kann ich wirklich einfach nicht. Das ist, Telefonieren ist meine allergrößte Schwäche. Und auch wenn ich einen Arzttermin vereinbare... Dann gehe ich in die Praxis, um den Termin zu vereinbaren. Ich rufe da nicht an, weil ich es nicht mag. Wir sind ähnlicher, als du vielleicht denkst. Also ich habe
0: auch sehr viele, ich habe tatsächlich einen TÜV-Schmierblock mal gehabt, diese, diese quadratischen Dinge. So hoch, also weißt du, quadrat mal quadrat so. mhm. Und die sind so zur Hälfte aufgebracht, weil ich da immer aufschreibe, was genau ich sagen werde. Wer ist wohl mein Ansprechpartner? Wie reagiere ich? Das Krasseste, was mir mal passiert ist beim Telefonat, das war tatsächlich in Salzgitter, da bin ich zu
1: Vodafone gewechselt dann meinem Internetanbieter. Mhm. Und dann lief den, mein den Vertrag haben übrigens heute noch meine Mitbewohnerin und ich. Ja stimmt, ihr habt den, ne? Ja, den den so hat sie damals übernommen in der stimmt. WG und den haben wir dann mitgenommen in unsere neue WG. Das war schon cool, muss ich sagen. Ja. <lacht> ist da noch mein Name drin? ne? Ich nein, Nein, der ist umgeschrieben auf sie. Ah, okay. Aber und ich kann ja
0: dadurch immer in eure Rechner reingucken. Aber das wäre ja, ja, das gut. gut. Das ist, das ist okay. gut.
1: Da, ja. das ist cool. Meine auch alte Witwe, das ist genauso Das Macht gelaufen. es mir auch viel einfacher. Da muss ich dir meine ganzen Nacktfotos nicht schicken. Die siehst du so oder so. Trotzdem machst du es. Warum? Ja, weiß ich auch nicht, warum. Nee, was ich nur sagen wollte ist, an dem, bei
0: dem ich habe dann nur angerufen, weil das Internet mal nicht funktioniert hat, und dann ging das Gespräch. Und ich meine, ich habe dir das sogar erzählt, da habe ich mit der Frau da gesprochen und da meinte sie irgendwann zu mir, sie haben aber eine schöne Stimme. Und ich habe noch nie, ich war noch nie so baff von sowas und ich dachte, was ist Vodafone, Telefonistin bei Vodafone ja so, okay. Ja, willst meine, du meine Nummer haben? Ach nee, kennst du, ah, ja? Ja, ich <lacht> habe auch ein Festnetzabhoben, also meine ich sie auch. Ja. Dachte ich, ist das jetzt vielleicht so eine, die zum ersten Mal telefoniert und so einen Zettel vorhat, oh, wie kann ich Leute positiv beeinflussen oder so. Und ich bin
1: gerade so Versuchsobjekt <lacht> irgendwie. Telefon, Tra Telefontraining, das kann tatsächlich sein. Ja, für weiß. Aber es war doch, du hast dich gefreut und es war direkt angenehmer zu telefonieren, oder? Nee, ich war, nee. also
0: ich habe mich gefreut also hab mich gefreut, aber in der Situation wollte ich was Professionelles. So, ich will ja auch nicht, dass ich, wenn ich beim Arzt bin, mir der Arzt irgendwie sagt, oh, schön, was weiß ich.
1: Herr Dilge. Sie haben aber einen schönen D6-Backenzahn.
0: Ja. Mein, ey, mein, mein, Zahnarzt reibt immer meine Zähne. Da kommt dieses Quietschgeräusch. Ich meinte, tolle große Zähne. Ich so, fick dich. Spasti.
1: <lacht> das ist so richtig scheiße. Stell dir vor, der hört ja. das und du kommst das nächste Mal bei ihm rein und dann sagt er, wer ist ein Spaß? Ja. Und Hier dann unter den Bohrer raus. Ja. Ja. Oh, Mann. So. ich Frage, oder? Ähm, der, wie, wie schmeckt dir der Whisky nebenbei? Ah ja, warte. Der ist, der ist ein, gut. Ja, der ist. Ja, Finde lecker. Ein bisschen, nicht, nicht so süß wie der vorher. Mhm. Mhm. Was ist denn das?
0: Ein Irish Whisky. Wir haben nichts, was die Palette reinigt zwischendurch oder glänzt, weißt du? So wie Ingwer beim Sushi, ja. weißt du, so irgendwas.
1: Finde ich auch völlig überbewertet. Hose runterziehen. <lacht> 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 Oh Mann, ich kann rausschneiden. <lacht> oh Mann, nein, das war <lacht> Ja.
0: Okay, nächste Frage.
1: dieses... Wissen wie man Whiskey trinkt?
0: Man macht aber eigentlich ja gar nicht so, weil dann zu... Nee, also viel. eigentlich
1: schon. Man, 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 man rührt es, damit der Whisky da an dem Glas genau, an Genau, dass der Alkohol verteilt, verdampft und du den Geruch genau, dann mehr kriegst. Dann, dann, Riechst du ja erstmal sozusagen dran, ganz lange und dann erstmal so deinen Gaumen und so, damit, so damit schon mal den Geschmack und dann sippst du es. Huh. Gucken, riechen, schmecken. Oder sehen, riechen, schmecken. Wie beim Wein.
0: Aber beim Wein machst du ja noch dieses... Das habe ich jedenfalls mal gelernt.
1: Ja, das kann man machen. Das ist, äh, Im weil Restaurant du dann... Riechst du Wein riechst du ja mehr, als du schmeckst. Und wenn du den Wein mit Sauerstoff, mit Luft ziehst, dann landet mehr äh, verdampfter Alkohol in, in der Nase und du riechst es mehr. Ja. So Nächste Frage. Cooles Wissen, dass du darüber hast. Danke. Hm. Ähm, bedanke dich bei Max. Der schleift mich immer mit zu Weinproben. <lacht> Guter Max. Ähm, was...
0: Würdest du als, oder wie würde ein perfekter Tag für dich aussehen? Mhm. Frage 4 übrigens.
1: Ausschlafen und, also so bis 11. Frühstück ans Bett. Dann ähm, ja, irgendwo am Meer sein. Also Quasi das Schlafzimmer mit Meerblick. Du, mhm. du stehst nach deinem Frühstück am Bett auf, guckst aus dem Fenster und ähm, die Sonne scheint, aber es sind es, so, so Quellwolken zwischendrin. 25 Grad, nicht wärmer. Leichter, leicht, eine leichte Brise. Alter, okay. Und ähm, ich versuche gerade einfach dieses Bild zu malen. Ja, ich merke schon. Und nackt sein. Und einfach... Als einzige oder alle? Nee, mit irgendeiner netten Frau vielleicht, die man so dabei hat. Aber nicht, nicht so sexuell nackt sein, sondern einfach so... Weil es normal ist. Ja, oh, okay. so sich befreit fühlen. Kennst, ja. du, kennst du das Gefühl, wenn du... Also ich trage nicht so... Nicht, nicht, nicht so eine Shorts, so Boxershorts, sondern so dieses engere Modell. Also ich, ich finde immer... Ich, was für ein Typ äh, Unterhose trägst du, Nigel? Okay. Ähm, doch, unterschiedlich. Doch. Wenn ich engere
0: Hosen anhabe, dann auch engere Unterhosen. Mhm. Aber auch so, die ein bisschen bis zum Oberschenkel gehen. Und ansonsten, ich, ich liebe normale Boxershorts. Die Dinger, wo einfach frei
1: oh, Oben ob Bündchen und dann so ein... Yes. Okay, die habe die hab ich früher getragen. Dann habe ich irgendwann angefangen, ich trage nur noch diese engen äh, hip style äh, nee, 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 warte, 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 das? Uh, Trunk, glaube ich, nennt sich das, genau, okay. Trunk. Und die sind halt aber eng, also alles kompakt. Und es ist immer ein sehr befreiendes Gefühl, wahrscheinlich ähnlich, als wenn Frauen ihren BH ausziehen. Ähm, und das habe ich, wenn ich halt die Unterhose ausziehe. Das mache ich aber sehr selten. Also ich schlafe auch mit Unterhose. Manchmal mache ich es nicht. Manchmal, manchmal ziehe ich die Unterhose aus und dann ist das so ein sehr befreiendes Gefühl. Und genau dieses Gefühl gehört für mich zu einem perfekten Tag dazu. Dann so ganz entspannt vielleicht, weißt du, irgendwie... Aber auch was Cooles machen, mm. ähm, im, im Meer, dann runter zum Meer gehen, eine Stunde surfen, zurückkommen, was Frisches kochen mit Gemüse und, und einfach dann bei einem netten Glas Wein abends irgendwie eine Serie gucken und ganz chillig im Bett wieder einpennen. Cool. Das ist für mich der perfekte Tag. Und wie gesagt, die ganze Zeit nackt sein aber einfach weil es so befreiend ist. Ich muss sagen... Ähm, Wobei das beim Surfen wahrscheinlich komisch wäre. Ja,
0: <lacht> je nachdem, was äh, weiß ich nicht, wenn du alleine laufen wärst. Oder wenn du einfach so gut bist, dass man sagt, ja, ist
1: halt Jesse, ist halt nackt, der ist halt der beste Surfer, aber halt nackt. So. Ich, bin ganz, ich kann vieles, ne? ich kann wirklich fast alles. Ich habe Urlaub gemacht im Februar auf Teneriffa und habe das erste Mal gesurft. Drei Stunden lang, ich habe nicht eine Welle gestanden. Oh. Ich kann ah, einfach nicht surfen. Wellenreiten. Ja, ja. Ah, okay. Hast du
0: äh, Brand? Male an deinen nee, Beinen gehabt?
1: Nee. Ah, okay. Ja. Krass. Wie sieht dein perfekter Tag aus? Mein perfekter Tag? Ähm. Hm.
0: Irgendwo am Meer, würde ich dir zustimmen. <lacht> Morgens aufstehen, schön frühstücken, irgendwie Leute um sich herum, Familie oder irgendwie, weiß ich nicht keine Ahnung, so nicht alleine sein mit irgendwem, dem man, von dem man vielleicht zusammen ist, auch einer schönen Frau. Vielleicht. Oder ein schöner Mann. Oder ein schöner Mann, für den, wir wollen hier nicht, also ja. wer möchte, auch einen Mann, klar. Ich hätte lieber eine Frau dann dabei an meiner Seite. Und dann irgendwie, weiß nicht, gammeln, ins Meer, ich, ich glaube, fast einen Tag. Nur aufs Nacktsein würde ich nicht so beharren Das ist okay. Außer abends oder wenn es sich halt ergibt, so. Ja. Aber an sich ganz im Ernst. Ich finde das auch so am Meer und dann Mittagsschlaf irgendwie, aber mit einem guten Gewissen. So, du weißt, du hast nichts zu tun. Du vernachlässigst gerade keine Arbeit oder so. so du gehst, legst dich ins Bett und schläfst und wachst
1: auf. Mhm. Das ist okay. Ja, hm, krass. Das ist meine Antwort, glaube ich. Ich finde das übrigens richtig gut. Ohne Spaß sollte ich irgendwann mal wieder wen neu kennenlernen. So, so intim kennenlernen. So beim dritten Date, glaube ich, wenn man das macht, so das erste Date geht man in einen Café, das zweite Date abends irgendwo Abendessen in einem Restaurant, das dritte Date zu Hause bei irgendwem und dann holt man das raus und sagt, pass auf, ich habe ich hab eine Idee, wollen wir das mal zusammen machen? Und man unterhält sich darüber, ich glaube tatsächlich, ohne mhm. Spaß, man lernt sich so gut kennen, das kann funktionieren. Ich glaube, wenn beide wenn beide da
0: eine Person könnte es auch lächerlich finden und sagen, hä, wieso hast du nicht sowas zu sagen und so, wenn beide da so ein bisschen offen für sowas sind. Mhm. Ne? Ja. Aber wäre auch witzig, einfach mit einem schlechten Date sowas zu machen, einfach wirklich dann ja. zu sagen, weißt du was, wir machen das jetzt, du bleibst jetzt sitzen, auch wenn wir uns irgendwie nicht leiden können, und warte, zu gucken, was passiert. Warte kurz, ich hole kurz mein Mikrofon raus. Ja. <lacht> wir machen mal kurz einen Podcast. Und dann, äh, ja. Okay, nächste Frage, Frage ja. fünf. Äh, wann hast du das letzte Mal für dich selbst gesungen oder für jemand anderen? Oder, nee, to someone else, also jemand angesungen oder so?
1: Ähm, ach, Ich singe eigentlich recht häufig. Ich glaube, ich habe sogar vorhin gesungen, als ich hier zwischendurch mal aufgebaut habe. Hast du, ja. Hast du. Also, ich habe das letzte Mal für dich gesungen, Natsche. Ich singe oh. immer. Ich glaube, ich habe auch Black Keys eben gerade mitgesungen, als das lief. Ja.
0: Guck mal. Hm, guck mal, es geht schon los mit den Fragen.
1: Wir oh. sind so gleich.
0: Ansonsten, manchmal, wenn ich morgens aufwache, ist mein Weckerklingelton ein Lied und dann fange ich an mit so und singe das mit und denke mir, cool. <lacht> <ein> schöner Start in Tag. Du hast aber auch eine gute Stimme, muss ich sagen. Wenn ich das schon höre, ich könnte das jetzt... Ich lasse es einfach mal, mach es nicht. Wenn, wenn ich jemanden singen höre, dann möchte ich auch singen, aber ich weiß, ich bremse mich dann, weil ich niemals laut singen würde. Weißt du, weil ich das nicht kann, glaube ich.
1: Aber, was heißt ja. können? Weiß ich nicht. So. Mut.
0: Das ist genau wie Mathe. Für manche Dinge, Mathe kann, kann man verstehen, man muss nur einmal mutig genug sein, Fehler zu machen, um daraus zu lernen. Ja. Das ist genau wie mit dem Singen. Du musst auch einfach laut sein oder Gitarre spielen. bist ja nicht am Anfang irgendwie Michael, ich wollte schon Michael Flatley sagen,
1: weil der ist Stepptänzer. He Step Jim Jimi Hendrix. Oder Wes Borland oder so. Ja, ja. genau. Nee, ach, das ist, ich finde, Singen, es gibt halt Unterschiede, ne? Bin ich Ariana Grande oder Beyoncé oder. Bin ja, ich halt Nigel super. Dilge und Jess Bahl. Ja, weißt du, ich. Und hier sind unsere Nachnamen. <lacht> und die waren eh schon. Ja, das ist Die sind Ob doch eh bekannt. Nächste Frage. Frage 6.
0: Äh okay, das muss ich auf Englisch vorlesen, weil ich bin dazu, glaube ich, schon. Darf ich? Ja, bitte. Vielleicht. Vielleicht kannst du ja. <lacht> Hast schon den Whisky ausgetrunken? Ja. Dann schenke ich uns einen neuen hin. Sinn halt ich ran, du musst dir ja aufholen.
1: Ähm Ganz kurz, welche ah. hatten wir jetzt? Wir hatten den. Genau. Und wir hatten den, ne? Korrekt. Ich gebe dir mal mein Glas rüber. Ja, Ach, perfekt. Gute Idee. Ähm, oh Gott, ich weiß auch nicht, ob ich die richtig verstehe. Ähm, wenn du 90 Jahre alt werden würdest, ähm, würdest du für die letzten 60 Jahre deines Lebens lieber den, den, den Verstand eines 30-Jährigen oder den Körper eines 30-Jährigen haben?
0: Die Frage kann ich ab morgen sehr gut beantworten. Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Ich glaube eher den Körper, weil ich glaube, wenn du mit 90... Oh, Moment.
1: Ich könnte auch mit 90 mega... Debil sein. Debil sein, ja. Mhm. Dann bringt dir der Körper auch nichts. Aber oh. andersrum bringt dir, es dir nichts, im Kopf total klar zu sein, wenn, wenn du quasi im Wachkoma liegst und einfach deinen Körper nicht mehr verwenden kannst.
0: Wenn wir so alt sind, dann gibt es VR-Technologie, in der wir uns einfach irgendwo hinlegen können, Brille auf, irgendein so Matrix-Bad mit so einer Batterie oder mit so, mit so einem Stab hinten im Gehirn und dann ist es egal, wie dein Körper ist. Da gehe ich ganz stark von aus. So, und hier ist unser neuer Whisky. Wir trinken jetzt Highland Single Malt Scotch Whisky Non-Chill filtert,
1: zwölf Jahre alt. Ähm, ja, zwölf Jahre gereift im Eichenfass. Den hat meine Mutter mir aus Schottland mitgebracht. Oh. Ja, meine Mutter ist viel in Großbritannien unterwegs gewesen früher, und eine Zeit lang und hat mir da, weil ich ja Whisky-Fan bin, diesen Whisky mitgebracht. Äh, der ist sehr stark. Oh. Also der ist sehr intensiv. Auch deswegen. Prost. Bin gespannt. Oh. <lacht> Okay, der ist wirklich mhm. sehr stark. Der ist auch sehr torfig.
0: Ja, stimmt, das schmeckt man. Ja. Mhm. Ich mach mal die. Haben wir die Frage beantwortet? Ja, die eigentlich schon, ne? 7. Oh, hast du eine leise Ahnung, wie du mal sterben wirst?
1: Ähm, wie ich mal sterben werde. So viel wie ich Auto fahre, wahrscheinlich bei einem Verkehrsunfall auf der A2. Sag sowas nicht, Alter. Ähm, okay, und ich fange
0: beim Motorradführerschein an, dann nehme ich den Motorradführerschein. Ja, ich mache ja auch ah, den Motorradführerschein.
1: Habe halt ich das nie erzählt, aber ich bin das schon seit über zwei Jahren dabei. Ich weiß. <lacht> also, du <lacht> tust es trotzdem so überrascht. Ja, aber ich
0: dachte, bei mir ist jetzt erstmal so. Und dann, wenn wir beide bei derselben Sache sterben werden, dann ist das eigentlich auch wieder ganz schlimm. Vielleicht kollidieren wir einfach miteinander. Perfekter Tod. Und nebenbei gucken wir uns alle und machen so ein. Daumen hoch. Und jeder weiß, okay,
1: alles klar. Und, oder so ein, so, wie nennt man das? Äh, ach so, Okay-Zeichen, oder? So, so ein Alles-Okay-Ja-Beim-Tauchen. Ne? Ja, genau. Du machst ja nicht so, also machst nicht, du nicht Daumen hoch, hoch oder? So, nicht sondern so? so mit Daumen und Zeigefinger so ein Kringel und die anderen drei Finger stehen so nach oben, wie bei so einem ja,
0: Indiana. Playboy Bunny. <lacht> äh, VDST, ein Stern. Yeah, was los, oh, Leute? Äh, Frage 8. Äh, Okay, nenne drei Dinge, die du und dein Partner wahrscheinlich gemeinsam
1: haben. Partner sind jetzt wir beide gemeint, ne? Genau, okay. Sehen sehr gut aus.
0: <lacht> Mega langer Penis. <lacht> okay, ernsthaft. Ähm, ich wiederhole, wir sehen sehr gut aus. Ich merke, wie langsam der Whisky wirkt hier. Okay realistisch, ich finde, wir sind beide, wir können sprechen, wenn wir wollen. Mhm. Also wir können über Dinge ernsthaft reden, wir können so ein bisschen switchen von wegen, okay, jetzt muss man mal ernst reden, jetzt muss man wieder lustig sein und jetzt kann man dies und das machen. Das finde ich ganz cool. Ähm, ich glaube, wir haben dieselben Interessen irgendwie, auch wenn wir vielleicht unterschiedliche Interessen haben, aber irgendwie bündelt sich das in sowas, mhm. in sowas Gleichem. Und wir haben mal mit derselben Frau zusammengelebt.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. ja. Du hast recht. An sich. Ähm, würde ich dir zustimmen. Ja. Ähm, ich kann es ja noch ein bisschen ergänzen. Ähm, wir sind aber auch so ein bisschen so richtige verpeilte Checker manchmal und, und kriegen dann Dinge nicht auf die Reihe, weil wir so verplant sind und, und alles so kompliziert machen und gleich alles wollen und ähm, deswegen... Was wir, uns aber ja gelungen ist, zumindest hiermit, einfach mal anzufangen ja. und das dann sich entwickeln zu lassen. Das stimmt. Ähm, ja.
0: Ich gucke zwischendurch immer darauf, weil ich Angst habe, dass das abbricht oder so. Weil da ist ja ich, vielleicht schon mal sowas passiert. Ich, ich habe
1: auch ein Auge auf sowohl meinen Laptop als auch deinen. Oh, oh, sehr gut. Bis jetzt läuft es. Nächste Frage. Der Whisky schmeckt gut. Ja, man braucht nur ein bisschen. Ne? Das ist
0: aber auch sowas, wenn du irgendwie so Weinproben machst, irgendwann schmeckt jeder Wein, weil du so einen gewissen Pegel hast und denkst, ne?
1: Wobei, bei Wein ist es immer von leicht nach schwer. Das war ein Fehler, den hätten wir zum Abschluss trinken sollen. Ah, okay. Ich Wobei, hab... ich, ich habe noch
0: einen noch schwereren dabei. Ach du Scheiße, okay. Äh, Frage 9. Ähm, für was in deinem Leben bist du oder fühlst du dich am meisten dankbar?
1: Ähm, huh, das, ist, das ist eine schwierige Frage. Da gibt es, glaube ich, nichts... Explizites, wo ich sage, diese eine Situation und oh, wenn oder das diese nicht eine gewesen Mensch wäre. So. Ja, nee, also bei mir ist es einfach ein Zusammenspiel aus allem. So, dieses, mhm. ich bin froh, dass ich jede einzelne Entscheidung, die ich getroffen habe, so getroffen habe. Weil sonst säße ich hier nicht, hier, jetzt, jetzt nicht hier. Ähm, ich, ich würde nicht meinen Job haben, nicht das Auto fahren, nicht dort wohnen. Ich, ich, es wäre alles anders. Und klar könnte es wahrscheinlich besser sein. Aber so wie es ist, passt es halt irgendwie gerade. Und das finde ich gut. und Von daher. Ja. Gibt es bei dir so den einen Moment? Schwierig, ne? Ja,
0: aber das würde ich hier nicht sagen. Tatsächlich, das würde ich rausklammern. Aber ich glaube, so alle schlechten Entscheidungen gehören irgendwie dazu. Weil die positiven, ich habe das Gefühl, manchmal das Positive, es ist genauso, wenn du einen positiven Kommentar liest, den vergisst du. Mhm. Und ein Negativer bleibt halt sitzen. Und mit dem Negativen kannst du halt irgendwas anfangen. Also ich kriege lieber negatives Feedback als positives, sagen wir so, weil man mit dem Negativen was anfangen kann. Mhm.
1: Ja, konstruktiv, das ist konstruktiv, immer wichtig. Ja. Zu sagen, hey, das ist cool, ja. aber so wenn du das und das machst, du noch geiler. Das ist, finde ich, das beste Feedback.
0: Ich glaube, alle schlechten Dinge, die mir passiert sind oder so, die allgemein so passiert sind, irgendwie, das ist, glaube ich, ganz okay. so Dafür bin ich irgendwie dankbar. Auch wenn das komisch klingt, aber irgendwie
1: ja, nachvollziehbar.
0: Ja. Oh. Wenn du, eine, wenn du irgendwas an der Art, wie du aufgezogen würde, aufgezogen wurdest, ändern könntest, was wäre das?
1: <lacht> ähm.
0: Ganz im Ernst, ich würde tatsächlich nichts ändern wollen. Weil das ist, glaube ich, nichts, wo ich was mit zu tun habe, sondern meine Eltern. Und ich kann ja nicht für die Dinge entscheiden. Also das ja. würde ich nicht
1: ähm, Das ist tatsächlich ändern. auch, finde ich, sehr ähnlich zur Frage vorher weil ich ja zufrieden bin, so wie gerade alles ist. Und ich bin ja nur hier, und das ist ja nur so, weil ich so erzogen wurde, wie ich erzogen wurde. Deswegen rückblickend finde ich, haben meine Eltern das auch sehr, sehr gut gemacht, obwohl ich nicht immer einfach war. Also ich bin tatsächlich, was so Bestrafungen angeht, ich habe schon immer meinen eigenen Kopf gehabt und wenn es zum Beispiel hieß, also als wirklich ganz, ganz Mikroausschnitt aus meiner Persönlichkeit als Kind ne, in der Schule. Meine Eltern haben gesagt, Mach, lern die Vokabeln. Du hast nächste Woche einen Vokabeltest. Sonst kriegst du Fernsehverbot. Und dann habe ich schon immer als Kind in der Grundschule schon abgewogen, was ist mir wichtiger, Wo, nicht Vokabeln lernen oder auf Fernsehen verzichten. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann nehme ich das Fernsehverbot. Das ja, also cool. Und, und, und so war ich halt. Deswegen, glaube ich, haben meine Eltern das ganz gut gemacht. Sonst, äh, ja, das ist witzig.
0: Ich finde auch, meine Eltern haben es gut gemacht. Das ist ja immer ganz im Ernst. Wenn du, kann man als Elternteil überhaupt, ja, kann man. Ich wollte gerade sagen, kann man überhaupt irgendwas wirklich falsch machen? <lacht> ja, aber du musst dich schon wirklich anstrengen, um, um wirklich
1: was wirklich falsch zu machen, glaube ich. Ansonsten, wenn du dein Kind liebst, mein Gott, dann. Ich glaube auch, solange du da bist und, und du hinterher bist, aber ja. nicht zu sehr. Also ein bisschen Freiheiten geben und, und sagen, Mensch, okay, ich weise mein Kind auf Dinge hin und sage, mach das doch so und so. Hm. Ich, ich gebe ein paar Regeln vor, aber so, solange du hinterher bist, das, was du auch meintest, passt das schon. Ich denke auch.
0: Nächste Frage würde ich machen. Hm. Frage 11. Ich, die würde ich aber eigentlich überspringen, weil die, die heißt äh, nimm dir vier Minuten Zeit
1: und <lacht> erzähle deinem Partner
0: deine gesamte, deine gesamte Lebensstory in so vielen Details wie, wie möglich. Ich habe keinen Podcast. Hört
1: euch einfach alles an und dann passt das Diese schon. Diese Frage beantworten wir Woche für Woche. Ich oder ich, ähm, vielleicht können wir das abkürzen. Drei, drei Worte, die dein Leben beschreiben: Ja, nein, ja. <lacht> Hast du so ein Schema? Einmal ja, einmal nein, einmal ja. ja nein? Ich, ich
0: habe so, hab das Gefühl, es gibt so verschiedene Nigels: so den ah. Nigel bis 10, den Nigel von 10 bis 20 oder so und von 20 bis 30 irgendwie. Aber dann würde ich eher ja, ja, nein nehmen wahrscheinlich. <lacht> aber so dieses, ich glaube, es gibt manchmal so Wellen irgendwie, auf denen du so reitest irgendwie. So.
1: Oh, bei mir. Drei Worte ist cool. Ja, aber ist auch schwierig. Ähm, unbeschwert, unbedacht, ohne problemlos. So das, ich glaube, das. Ist so ein bisschen das, was mich beschreibt. Manchmal oder früher viel, zu wenig über Dinge nachgedacht, ähm, aber auch unbeschwert dadurch positiv an Sachen rangegangen, die vielleicht für andere Probleme gewesen wären. Ja. Ähm, und, und, aber wie gesagt, am Ende passt es halt. Das
0: ja, doch. Ich merke, bei dir ist so das Thema so, irgendwie bist du gerade wo angekommen, oder? So also dieses, du bist halt gerade in so einem. Ähm, ich bin. Weißt du, wenn du so eine Halfpipe runterfährst, du warst so oben und jetzt bist du so in der Mitte und kannst dir entscheiden, ich muss eigentlich gar nicht hoch, aber ich könnte, wenn ich will. Ja. Irgendwie, du weißt du, bist so
1: so wie cool. Ähm, ja, also es gab mal eine Phase in meinem Leben, die, die hast du auch mitbekommen, ähm, wo alles ein bisschen turbulent war. Studium passte nicht, Beziehung passte nicht und so. Und, und wenn man sich dann mal davon so ein bisschen verabschiedet hat und aus aus dem, warum man das gemacht hat, so Schlüsse zieht und sagt, okay, das will ich, das will ich nicht mehr, das will ich nicht mehr, das will ich nicht mehr, ähm, dann, glaube ich, kann man das gut für sich nutzen. Und, und das ist mir in den letzten, oh, ja, vier bis fünf Jahren, glaube ich, ganz gut gelungen. Einfach. Cool. Hm.
0: Äh, Moment. Mhm. Frage 12. Wenn du morgens, wenn du morgen aufwachen würdest und oh, gained any one quality or ability, also eine to gain a quality, irgendwie so eine Eigenschaft gewonnen haben. Mhm. Oder eine Ability, eine Fähigkeit. Ja. Also wenn du morgen aufwachen könntest und irgendeine Fähigkeit oder sowas äh, bekommen
1: könntest, was wäre das? Ich würde mich gerne länger auf eine Sache konzentrieren können. Mhm. Ich habe neben dem Telefonieren eine zweite große Schwäche und das ist meine Konzentration. Ähm, das habe ich damals im Studium gemerkt. Koffein spielt da auch eine große Rolle. Ähm, ich kann mich nicht lange konzentrieren. Das heißt, wenn ich da damals irgendwie ein Vorlesungsskript mir vorgenommen habe und Sachen gelernt habe, ich habe den Satz, der über drei Zeilen ging, angefangen zu lesen. Und am Ende des Satzes wusste ich nicht mehr, was am Anfang stand. Hm. Und das ist, was das Lernen angeht, ein großes Problem manchmal, ja. wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Ja, klar. Und dann habe ich, also ich kann immer noch nicht so richtig damit umgehen. Deswegen ist das theoretische Lernen für mich eher schwer und praktisches Lernen fällt mir leichter. Also wenn ich Dinge einfach mache, dann, dann geht mhm. das schon. Und das hätte ich gern einfach theoretisch lernen können, die Konzentration haben. Manchmal glaube ich, ich habe ADHS. Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht bei ich mir. Ich wurde nie getestet. Oder nee, ich so, aber nicht. Ich habe. Das bildet sich ja tatsächlich im Erwachsenenalter häufig als Konzentrationsschwäche aus. Hm. Ich brauche das manchmal Dinge, also. Hätte
0: ich das, also ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass ich wirklich ADHS habe, aber so dieses, ich kann mich, wenn mich was interessiert, kann ich mich dafür interessieren und kann ich auch aufmerksam sein. Aber sobald das nicht mehr in meine, brauche ich das für mich reingeht oder sowas, wie Mathe damals.
1: Kann auch bis morgen eng. warten. Ja. Ist ein Problem. Man muss. Es, das es ist muss. ist halt
0: irgendwie schwierig so. Aber da würde ich dir, ich würde nur um ganz kurz was zu sagen, ja, ich glaube, da würde ich tatsächlich. Ich glaube, wenn, wenn man das könnte, und zwar mit so einem. Schnipser, das wäre Hammer. Ja. Einfach eine Seite zu lesen und dann zu sagen, oder drei Zeilen zu lesen und dann zu sagen, hey, ich
1: weiß, was drin vorkommt, nicht. Ich, ich lese, noch mal der ich, Autor. Okay. Ich lese den Satz nochmal. Ja, genau. Und wirklich, ich habe teilweise Sätze vier oder fünf Mal gelesen. Und das ja. ist halt extrem mühselig, äh, mühsam, dann das zu behalten. Ich habe mir irgendwann Mindmaps angewöhnt
0: zu machen. Wenn ich wirklich, weil mich wirklich ein Thema interessiert, wie als ich mir, also Programmiersprache Node.js ist auf. Ja, was wird aufgebaut? Blablabla. Bla. Das habe ich in den Ferien gemacht, das hat mich interessiert, ich habe mich reingelesen und ich habe nichts verstanden und irgendwann habe ich mir eine Mindmap gemacht und mir da was hingemacht und dann irgendwann gab es so ein wie so ein Netzwerk und dann hat alles Sinn gemacht, wenn ich das so überblicken konnte. Und da so helfe ich mir über sowas rüber zum Beispiel. Äh, Werkzeuge. Ja, ja, muss man ja, auch stimmt. irgendwie einmal durch. Ähm... Oh, wenn du eine, oh. alter, okay, ich lese ja die Fragen mal auf Englisch und dann übersetze ich sie im Deutschen. Ähm,
1: wenn du so eine Kristallkugel hättest und sie dir die Wahrheit <lacht> über dir selber. Sorry, sorry. Du sagst, ich lese die Frage mal auf Englisch und übersetze sie danach ins Deutsche und fängst direkt an Deutsch <lacht> zu reden. <lacht> das ist der Wiss, der aus mir spricht. Okay, du Apropos, hast. Apropos, ne, ich äh, fülle mal oder muss ich noch nebenbei rein? den nächsten ein.
0: Boah, das ist. Ich kann nicht so Alkohol. Äh, äh, wenn du eine Kristallkugel hättest, die dir die Wahrheit über äh, dir selber, deinem Leben, deiner Zukunft oder irgendwas anderes äh, sagen könnte, was davon würdest du nehmen? Also die Wahrheit über dir, dich, dir selber, dich selber, deinem Leben, deiner Zukunft oder irgendwas anderes. Was würdest du wissen wollen? Ich glaube, ich würde gerne Zukunft nehmen. Aber ich würde auch nicht, Nein, ja, weiß ich auch nicht, ob ich mir die Zukunft nehmen will. Jetzt, wo ich mir, oh, danke schön. Jetzt, wo ich mir so überlege.
1: Ja, welche
0: Bereiche nochmal, sorry. Wahrheit über dir selber, deinem Leben, deiner Zukunft oder irgendwas anderes. Also die Wahrheit.
1: Mhm.
0: Oh. Ich glaube, die Wahrheit über meine Zukunft. Das wäre interessant. Oh, das ist. Weil, wenn ich das höre, dann spielt das ja schon mit rein. Verstehst du, dann ist das ja schon beeinflusst. Das heißt, das wird ja da schon dann mhm.
1: gesagt. Ähm, ist ein bisschen. Ja, Zukunft ist spannend, weil man dann vielleicht noch Einfluss nehmen kann. Ähm, wobei, ist das vielleicht die Zukunft, die man sieht und dann kennt, weil man sie gesehen hat? Das ist halt auch so. Ähm, kennst du Final Destination? Ja, besser Film. So, und, und das ist ja auch so, okay, du siehst schon deinen Tod. Und dann ist halt, okay, was machst du? Und im Endeffekt, <lacht> Ende von, vom Lied, der Film ist uralt. Ähm, du stirbst auf andere Weise. <lacht> <Ja>. Also es <lacht> passiert so oder so. Ja, ähm, wobei, ich glaube zu wissen, wann man stirbt. Also so, die Zukunft zu sehen, ja. dann zu wissen, wann man stirbt. Uh. Kann sehr belastend sein, ja. aber kann auch einem helfen, vielleicht sein Leben noch mal intensiver zu leben bis dorthin und, und vielleicht mehr daraus zu machen. Also wenn es drei Tage sind. Ja, es, es ist halt ah. so eine Sache, es hat alles ein Für und Wider. Weißt du? und, und, und
0: ich alle, weiß nicht, ja. ja. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ja. vielleicht ist es gar nicht gut, die Wahrheit über irgendwas zu wissen, außer die, die man sich selber bilden kann. Irgendwie. Das ist auch so eine Sache, die Wahrheit. Was ist denn die Wahrheit? Ich musste mal eine Hausarbeit schreiben über die Wahrheit. Oh. Ich habe es nicht gemacht, weil ich verzweifelt bin. Also nicht verzweifelt, ist zu so extrem. Aber ich habe irgendwann dem Dozenten angeschrieben, ich meine so, ey, ich, keine Ahnung, ist das falsche Thema. Aber es ist so, das kannst du aus unterschiedlichsten Seiten irgendwie beleuchten und das ist irgendwie, also es gibt nicht die Wahrheit. Das war so der Konsens, den ich hatte, den ich auch in die Mail geschrieben habe. Bis jetzt habe ich herausgefunden, es gab nicht die Wahrheit und es wird nicht die Wahrheit geben. Jetzt sind es nur noch
1: Definitionen. Also, Eben, und das ist der ja. Punkt. Und deswegen, da ist auch immer Interpretation und, und wie wurde es gesagt und, und ja. mimikäßig und so weiter und so fort. Das ist so komplex. Ähm, deswegen Sehr komplex, ja. Ich habe auch so, eine, so einen Grundsatz an mich selbst tatsächlich. Ähm, man kann ja nicht Leuten hinter den Kopf gucken, in den Kopf gucken. Weißt du, wenn du zu mir sagst, wenn ich frage, Nigel, war das okay so, dass ich das so gemacht habe und du sagst, ja, dann habe ich die Regel, dann nehme ich das, was du gesagt hast, beim Wort, mhm. weil ich nicht weiß, was in deinem Kopf vorgeht. Ich frage dich ganz ehrlich was und ich hoffe, dass jeder Mensch, dem ich eine Frage stelle, mir ehrlich antwortet und dann glaube ich das. Also erstmal bin ich da ganz naiv. Ich glaube, was mir Leute sagen. Und wenn mir Leute sagen, mir geht's gut, dann glaube ich das. Okay. Weil ich denen nicht in den Kopf gucken kann. Und ob das, also das ist halt, ist das jetzt die Wahrheit? Ist das nicht die Wahrheit? Hat er mich angelogen? Geht es ihm vielleicht doch schlecht? Oder denkt er was anderes? Denkt er, du Idiot, stell doch nicht so eine doofen Frage. Du weißt doch, dass es mir schlecht geht. Nein, ich kann ja nur wissen, was man mir sagt. Und wenn du mir was sagst, dann glaube ich das so. Hm. so. Das ist so... so. Eine Tickly coole gleich. Sicht auf diese auf so
0: Interaktion. Das macht Zwischen vieles Menschen. einfach. Ich
1: suche nach einfachen Wegen. Und wenn ich mich hinsetze, oh, hat, der, hat der Nigel das wohl wirklich so gemeint? Und dann geht's ihm Bin ich wirklich
0: fein justiert? Oh, muss ich wirklich noch ja. was machen? Ja. <lacht> sehe ich wirklich gut <lacht> aus? Wirklich Oder hat er mich was? nur
1: angelogen? Und, und dann
0: denkt hat, er mir, seine, hat er seine Finger gekreuzt, als er das gesagt <lacht> hat?
1: <lacht> so, genau, das könnte man genau. sich fragen. Ja. Aber ich sag mir, ich glaube das, was Menschen mir erzählen. Also erstmal, außer ich weiß, ist es anders. Aber wenn ich nicht das Gegenteil weiß, dann vertraue ich darauf und dann habe ich auch kein Misstrauen. Das macht es mir sehr einfach. Auch, auch so mental, weißt du, ich, ich zerbreche mir nicht den Kopf, war das wirklich so gemeint oder hat das nur so gesagt? Sondern ich weiß, ja okay, wenn du das so sagt, dann stimmt das.
0: Punkt. Das ist eine geile Sichtweise. Oh, könnte ich glaube ich nicht, aber manchmal. Aber Nächste Frage, oder?
1: Ja, mach weiter, okay. schon gut. Ich wollte nur einen blöden Spruch machen,
0: aber ich verkneife ihn mir. Wir sehen die ganz kurz. Wir machen noch vier Fragen und dann machen wir... Okay. Ähm. okay. Äh, Frage 14. Äh, gibt es etwas, was du schon sehr, sehr lange tun wolltest? Warum hast du es noch nicht getan? Drei Jahre hat sich nie ergeben.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich so der klassische Männertraum. Ähm, Würde ich dir nicht widersprechen wollen. Q7 fahren. Seit meinem 18. fucking Geburtstag
0: wünsche ich mir, dass man mir meine Q7-Fahrt irgendwie schenkt. Also ich will ja nicht den Wagen haben. Es geht ja nur um diese Probefahrt mit diesem muss, fetten SUV. Muss es ein Audi Q7 sein? Wenn es ein Porsche Q7 nimmt, nehme ich auch gerne den Porsche Q7, mir ist das egal.
1: Ich könnte dir einen Porsche Cayenne anbieten.
0: Ich lasse mich verhandeln. Also ich bin <lacht> da ganz offen. <lacht> Ähm, es ging nur darum, diesen 7 ist halt so dieses... wollte ich immer mal haben. Also es ist so mhm. dieses... Ich glaube, wenn du diesen Wagen hast, dann hast du keine anderen Sorgen im Leben. Dann kannst du keine anderen Sorgen haben, weil es einfach so teuer ist, weil es einfach so unnütz ist, finde ich, im Straßenverkehr, gerade wenn du in Hannover wohnst und nie einen Parkplatz kriegst, du kannst keine anderen Sorgen haben. Weißt du, du musst mhm. dann eine, einen Carport haben oder eine Garage. Und das wäre cool. Ich hätte ihn auch wirklich nur, wirklich, für ein halbes Jahr. Um ihn zu haben, um sagen zu können, ja, ich hatte mal einen Cousin. Guck mal, Kinder, hier ist Papa mit dem Cousin. Mehr will ich gar nicht. So. Und dann hole ich mir irgendwie einen schönen ford Focus, irgendwie Kombi und so, und das ist gut. Das ist alles gut. Hm. Ich
1: mag auch nur die Buchstaben mit Zahl 7
0: kombiniert.
1: <lacht> Wer weiß. <lacht> Porsche Cayenne 7 gibt es so. <lacht> Porsche. Nee, den gibt es noch nicht, glaube ich. <lacht> Was, was war nochmal die Frage? Sorry. Nein, alles gut. Ich alles gut.
0: Äh, hast du schon mal, hast du von irgendeiner Sache schon mal sehr lange geträumt und warum hast du sie nicht? Ach so. Ist das ja. is something that you've dreamed of doing for a long time or haven't you done it?
1: Ähm, ich habe einen großen, also ja, der Dreier, Nigel, natürlich, so wie jedermann, da träumt man von. Da, da träumt Mann von. Es sieht so einfach aus, was <lacht> auf, auf, auf Pornhub. Das ist so ein Ja, äh, easy. Ähm, Kriege ich auch. Aber. Wie ja. ist die, ich, Folge, die Konstellation?
0: Teufelsreihe. Natürlich.
1: <lacht> <lacht> aber ich habe tatsächlich einen. Also ein, auch einen Berufstraum eigentlich immer gehabt. Und ich glaube, ich wäre richtig gut da drin gewesen. Ich wollte oder ich würde immer noch unfassbar gerne. Rallye-Fahrer werden. Oh, Colin McRae Rallye. Ja, also ohne Spaß. Ähm Bob Burnquist. Ah, Entschuldigung, ich, ja. Ja, ich teile <lacht> deinen Wunsch. Ja, ähm, Ich glaube, ich bin ein guter Autofahrer. Das denken viele von sich. Aber ich glaube wirklich, dass ich gut Autofahren kann und dass ich Merke, wie ein Auto reagiert in gewissen Situationen. Ich glaube, dass ich ein guter Rennfahrer wäre.
0: Bob Burnquist ist <lacht> ein
1: Skateboarder. <lacht> der ist von, von Tony Hawks Ja, stimmt. Bin ich auf <lacht> <nach> den? <angekommen? lacht> Aber ist okay. Ähm, ich glaube, das könnte ich gut und einfach in so einem 1,6 Liter Benziner mit Biturbo bis unter bis unters Dach mit Leistung ähm, irgendwo durch einen, durch einen Wald zu heizen also ja klar links um Umwelt vier. und Überhucke drei <lacht> Haarnadel sechs ja ja und das links zwölf ich glaube ich könnte das gut und das ist aufregend das macht Spaß also Rallyfahrer wenn ich wirklich mein aller aller allergrößter Traum wäre wirklich mal muss nicht aber in einem Polo RWRC, kann auch ein anderes Rallye-Auto sein, mal eine echte Etappe von einer Rallye zu fahren. Das wäre so genial, wirklich. Das ist mein allergrößter Traum.
0: Und hier ist er! Öffne <lacht> diesen Schrank und da ist der
1: Rallye-Wagen drin.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich hätte immer sowas Angst. Spiel ist ja schön und gut. Da baust du einen Unfall, überschlägst dich und denkst, geile Replay. Upp, upp, das teile ich. <lacht> Und im echten Leben hätte ich mega Schiss. Da würde ich wahrscheinlich mit 30 um so eine Kurve
1: fahren, driften. Würde ich wahrscheinlich nie machen. Also. Alter, ich habe schon so viel Scheiße mit Autos gebaut. Ich habe im Harz gewohnt. Ich habe aus meinem, aus meinem Polo damals, Frontantrieb, total die der Scheiße rote. für sowas, der rote. Den, <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich mir Strecken durch den Wald rausgesucht, wenn Schnee lag im Winter. Habe die Sicherung für die elektronischen Sch Unterstützungssysteme gezogen was den Nachteil hat, dass der Tacho nicht mehr funktioniert. Also du bist null. Er zeigt die ganze Zeit null an und keine Umdrehungen. Und du hast wirklich ein Auto. Heute ist ja alles ESP, ASR, ABS. Du hast und ja MFG alles in so einem Auto. Und, äh, MFG, CDU, SPD. Ja. ja, genau. AfD und so weiter <lacht> und so fort. Alles, alles, was gut ist halt. <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, und und ähm, wenn du da eine Sicherung ziehst, ich habe mir das Bordbuch rausgeholt, habe nachgeschlagen und dachte, ah, okay, die Sicherung muss rausziehen. Dann ist wirklich alles aus. Und dann bin ich ohne Spaß, ich glaube, das ist schon verjährt, das kann man erzählen, über Waldwege im Harz bei Tiefschnee mit 80, 90, 100 durch den Wald gefahren. Und, und äh, ja, das, weil das... Gefühl, das das ja. reizt mich, so dieses Rallye-Fahrer zu sein. Oh Gott, ich weiß, das, ist, das sollte man nicht machen. Ne? Und das ist wirklich. Aber ich war vorsichtig. Also ist ich habe voll geguckt. Ja, ja ich habe voll geguckt, sind da Leute, bin ich alleine? Also, aber macht das nicht nach.
0: Ohne Spaß. Ich habe die Storys letztes Mal erzählt. Ich habe ein Kabel beim Roller gezogen und bin drei Kameras schneller gefahren. Ja. <lacht> also ich weiß nicht, wer von uns der größere Gangster ist, aber ich bin auf jeden Fall nah dran. Äh, Frage 15. Um, oh, uh, Accomplishment, Erfolg, größte, the greatest Accomplishment, größter Erfolg, oder? Sini nickt. Sini nickt, Sini <lacht> konkane <lacht> nickt. Uh, was ist der größte Erfolg in deinem Leben?
1: Ich bin noch hier. <lacht> <lacht> ähm, nee. uh, der größte Erfolg in meinem Leben. Boah, das ist eine richtig schwere Frage. Was ist Erfolg? Was genau. der Erfolg? Das kann ich nicht beantworten. Das ist, das ist, das ist generell mein Problem. Ich glaube, das hat man jetzt auch bis hierhin festgestellt. Es gibt für mich nicht diese eine, so diesen Punkt. Weißt ja. du? Diese Fragen zielen manchmal immer auf den einen Punkt im Leben ab. Und es gibt für mich nicht den einen Punkt. Es ist immer ein Zusammenspiel aus allem was habe ich erlebt, was habe ich daraus gemacht, ja. wie habe hab ich mich dadurch weiterentwickelt und deswegen gibt es nicht diese eine Situation und diese eine, das eine Erfolgserlebnis oder so, was man weiß nicht, also man hat immer Höhen und Tiefen, ne? so, so ist das im Leben. Ich glaube, das kennen wir beide sehr gut und ähm, deswegen, weiß ich, die, die Frage kann ich nicht beantworten. Ja. Ja, ich
0: ich bremse mich selber gerade, ich möchte das nicht sagen, aber ja, es gibt glaube ich so es gibt glaube ich so ein paar Dinge, die cool sind, die man so aus seinem Leben, wo man denkt, ja geil, aber es gibt nicht das, was du auch schon gesagt hast, das alles beeinflusst hat, irgendwie das also, Größte, ich habe ja nicht eine Firma geleitet und die dann an Google verkauft und das ist mein größtes
1: Accomplishment oder sowas. Ne? Ja, Wobei, also ich glaube, dass es Menschen gibt, die diese Frage beantworten können, ja. aber also ich für mich kann es halt nicht.
0: Ich, ja, ich glaube, ich würde gerne. Ist auch nicht schlimm. Ich glaube, das ist ja auch vielleicht auch das größte, der größte Erfolg, dass man sein Leben noch so weiterleben will und noch das nach diesem Erfolg sucht oder so. Hm. Der Weg nach Ruhm. Oh, ist das geschützt? Dürfen wir das sagen? Hey, ich habe ja nicht gesagt, alle Wege führen nach Rom. Also <lacht> Was? Wo ist äh, eigentlich dein Cadillac? Mein Cadillac. Der <lacht> ist noch in Amerika. Voll Ripp gedacht, damit rumfahren gerade. Äh, was? Ich kann nicht mehr mehr to value übersetzen. What do you value most in a friendship? Was schätzt du am meisten in einer Freundschaft?
1: Um. Sex. Warum <lacht> <lacht> ja. äh, gehen, gehen meine Gedanken meine, immer... Ich weil du ein Mann was. bist. Ja, aber... Ja. Ähm,
0: das, das ist eine Hälfte, die ist immer aktiv, so immer... Ja, ist egal. American
1: Pie. Ähm, was ich an einer Freundschaft am meisten wertschätze, ist, wenn man, wenn man einfach, ähm, wenn das so zeitlos ist, weißt du, so wie bei uns und da bin ich auch ein Typ für, ich bin niemand, der dauerhaft Kontakt halten kann, ich habe gute Freunde, würde ich behaupten, für mich sind das immer noch gute Freunde, mit denen habe ich seit über einem Jahr nicht gesprochen, aber ich weiß, ähm, weil wenn, die, wenn ich da hinfahren würde, ist alles wie das letzte Mal, als man sich gesehen hat. Und das sind Freunde, finde ich, also das sind für mich richtige Freunde. Und so ein Typ Freund bin ich auch. Also wenn man mit mir befreundet ist, wird man nie sofort eine Nachricht auf eine WhatsApp kriegen. Ich rufe vielleicht nicht zurück und man hört vielleicht manchmal ein halbes Jahr nicht von mir. Aber wenn es wirklich wichtig ist und egal wie viel Zeit zwischendurch vergangen ist, ist alles wie vorher. Und das ist äh, für mich richtige Freundschaft, wenn man einfach sich wieder sieht und sagt, Mensch, jetzt sitzen wir hier in der Bar, in der wir vor drei Jahren das letzte Mal gesessen haben und es war, äh, oder es ist, als wäre es gestern gewesen. Und das ist für mich, das schätze ich am meisten Wert an Freundschaften. Warum sind deine Antworten immer besser als meine? Vielleicht solltest das, du immer zuerst antworten. Damit ja, ich, ich, ich weiß als, es ist, aber, Ich
0: fühle mich immer dann so... Mein erster Gedanke war irgendwie, ja, dass man füreinander da ist, dass man, keine Ahnung, dass man sich unterstützt, dass man. Aber genau
1: nicht. das ist ja. Ja, das lasse ich, also das kann eine Antwort sein. Geld? Ja, das lasse ich gelten, füreinander da zu sein. Aber ja. ich glaube, ich bin manchmal der falsche Freund, wenn es darum geht, füreinander da zu sein, weil ich häufig nicht da bin. Das ist einfach so. Da bin ich kein Mensch für. Ich habe das Gefühl, ich, also du sagst das immer, aber ich habe das noch nie erlebt. Ich habe das Gefühl, ich war,
0: ich war immer der, der nie auf deine SMS geantwortet hat. Oder du ich, du sagst das so, dass du nicht irgendwie antwortest, aber du likest zumindest. Ich schicke dir ein Bild und du, anstatt dann, wenn ich dich was frage, ist das gut, dann. Sehe ich da drauf und sehe so einen Daumen nach oben denke ich, ja, na gut.
1: So. Ja, es, es gibt ja. immer Phasen, auch natürlich, wo ich mehr antworte oder. Oh. Das heißt, kommen wir noch in die komplizierte Phase. Das, dann, äh, ja, ja, vielleicht. Man oh. wird sehen. Es bleibt spannend. Ein Podcast wird kommen. <lacht> <lacht> Sini, bist du
0: bereit für einen Podcast? Äh, ist ein
1: Mikro. <lacht> <lacht> Wer weiß.
0: Okay. Aber ich glaube, ich stimme dir zu. Ja. Das ist cool, wenn man jemanden lange nicht sieht und dann kommst du in den Raum und denkst, ey, irgendwie, ja. wir können da aufhören, wo wir angefangen haben. Und Andersrum. So. Wir können da anfangen, wo wir aufgehört haben. Da trinke ich nochmal kurz. <lacht> Nächste Frage, Frage 17. Noch zwei Fragen. Oh, äh, was ist deine. Ja, das kann man. What is your most treasured memory? Was ist deine
1: wertvollste Erinnerung? Ach, das, da sind wir wieder. Es ist immer die eine. Die eine Erinnerung, der eine Moment. Ähm, ich hatte mal fast einen Dreier. <lacht> Nein, hatte
0: ich nicht. Funktioniert nicht immer der Witz. Okay. <lacht> okay.
1: Ich habe nur verstört geguckt. Ja. Ich, ich meine, auch die Situation. Warum hast du mir das noch nie erzählt? <lacht> die Situation sind gerade, sind gerade so drin. nah an einem Dreier warst du noch nie dran wie heute Abend. Hey. <lacht> Ach, schön. <lacht> es schmeichelt mich, aber es ist auch zugleich verstörend. <lacht> okay.
0: Ähm. Zoo, nee nicht Zoo, Serengeti Park und ich weiß, dass ich mit meinen beiden Eltern da war, war. und da war ich bestimmt fünf oder sechs und ähm, ich weiß, dass ich irgendwie die Tür aufgemacht habe und mich dann beide angeschrien haben, dass ich die Tür aufgemacht habe und ich weiß, dass ich da, und die erzählen mir das halt immer, dass ich dann einfach da saß und gelacht habe und dann irgendwie ist das so das ist so schön. Beide waren so da zusammen und das war irgendwie das irgendwie irgendwie kommt die mal so jeden Monat mal so durch irgendwie. Das ist so eine Erinnerung, die finde ich ganz schön. Ähm,
1: ich hatte sowas, also wo du sowas erzählst, Serengeti Park, da komme ich auf was. Ich hatte früher als Kind immer und immer und immer 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 wieder den gleichen Traum. Und cool. da denke ich manchmal dran. Ähm, Rallyfahrer? Nein. Okay. Ich war früher als ich bin ein riesen Dino Fan. Ich hatte früher ein Dino Buch. Ich, kannte alle Dinosaurier beim Namen, was die ausmacht, wie groß die sind. Alex, Tom, <lacht> Die hatten noch nicht so dass solche neumodernen Namen. Michel! <lacht> Michelosaurus! <lacht> Michelosaurus! <lacht> <Ja>, nein! <lacht> <lacht> ja, also ich war riesen Dino-Fan. Es Gab doch dann auch den sehr bekannten Film damals, Jurassic Park. Immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, der erste Teil. Und kennst du noch ähm, Barney, diesen lilanen Dinosaurier von dieser Kinderserie? Die Dinos? Nee, 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 nee. nee. Barney, das ist so ein, so, ein, so ein Typ in einem lilanen Dino-Kostüm gewesen. Der hat immer gesungen mit Kindern im Kindergarten oder so. Nee, ich mag ihn. Ja, genau. Oh, okay. Danke, Sine. Ich mag dich, du magst mich, sei ein guter Freund für mich, wir machen... Und, und so weiter und so fort. Genau, das ist, <lacht> das ist dieser Dinosaurier. Und ich hatte so einen kombinierten Traum einfach aus einem. Ich war im Jurassic Park, das Tyrannosaurus Rex-Gehege war offen... Ich bin reingegangen und ich hatte Angst gefressen zu werden und statt des bösen T-Rex <lacht> war einfach dieser lila Bani dort drin und dann habe ich mit dem gespielt und bin immer seinen Rücken bis zur Schwanzspitze runtergerutscht. Das hat ihm gefallen wahrscheinlich. <lacht> 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 okay. und, und ich habe das immer wieder getrompt. Immer und immer wieder. Also das äh, ist kein richtiges Erlebnis. Oder, aber das ist sowas, was mich immer wieder eingeholt hat. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich das geträumt habe. Aber das ist krass. Das ist so eine... Der
0: Echo ist gerade richtig drin. Tut mir so leid. <lacht> ich merke das ich gerade. Ich bei mir ist gerade so ein, so ein Pegel irgendwie. Okay. Ähm, ich mag Jurassic Packer auch. Da möchte <lacht> ich kurz anfangen. Okay. Ich habe nie Barney geguckt. Oder wie das hieß? Ich weiß nicht mehr, wie die Serie hieß, aber. Ich habe die Dinos immer geguckt. Mit nicht, nicht die Mama. Ja, nicht die so. Mama. Das war mega geil. Ja. Und das war die, ich glaube, die erste Horrorfolge, die ich je gesehen habe, war diese Halloween-Folge mit dem die Baby. Kenn ich nicht. Hui. Ich kann auf nichts sagen, was du hm. kann da nicht drauf nee.
1: Lass uns für heute. Jetzt kommt Frage 18, oder? Ja? Oh, was ist deine schlimmste Erinnerung? Meine schlimmste Erinnerung. Ich habe mal einen Stromschlag gekriegt. <lacht> das, das hast, hast du mal erzählt. erzählt. Ja, <lacht> Lichterkette aus, zusammen, ausgeschnitten.
0: <lacht> ja. Also Nigel, Nigel, alles okay? Äh, <lacht> oh, Brauchen <man> wir Hilfe? <lacht> ja, das ist glaube ich so, dass es tat weh, war dumm und äh,
1: das äh, ist glaube ich die schlimmste. Oh, meine schlimmste Erinnerung Ach, nee. ist tatsächlich. Das kann ich, das kann ich benennen. Meine schlimmste Erinnerung ist, als ich mit meiner Ex-Freundin Schluss gemacht habe. Das war krass. Also das war tatsächlich eine sehr einseitige Entscheidung. Ich habe das äh, sehr lange mit mir rumgetragen und äh, habe das auch, muss man sagen, von langer Hand geplant. Das hat mich sehr belastet. Und ich weiß gar nicht, ob ich... Ich, ich glaube tatsächlich, als das dann raus war, es ist auch früher aus mir rausgeplatzt, als ich eigentlich wollte. Und ich glaube, ich habe mehr geheult als sie. Weil es einfach wirklich, das war so ein... Es hat mich so sehr belastet. Und dieser Moment, das auszusprechen. Und man denkt ja mal Schluss machen. Ja, oh, der, der Schluss macht das so einfach. Und der geht dann und, und sonst was. Schluss machen ist das Brutalste und Schlimmste und, und ja, das war die schlimmste Situation in meinem Leben. Also wirklich, dass eine Menschen, wo du weißt, wo man wirklich ähm, von bedingungsloser Liebe sprechen muss, dem das Herz rauszureißen und das Schlimmste anzutun, was man dem antun kann. Und das weiß man vorher. Das ist so so belastend, Das war wirklich der schlimmste Moment. Alter, ja. Das Hätte ich vorher auch nicht gedacht. Also man hört ja immer viel, oh, man hat sich getrennt, dies, das. Vielleicht ist es ja auch, dass man sich so generell sich austauscht, aber so eine wirklich rein einseitige Trennung, für einen ist alles gut und alles perfekt, man wohnt zusammen ja. seit Jahren in der gleichen Wohnung und dann kommt einer und das ist man selbst und sagt so, das alles hat heute ein Ende, ich stelle dein ganzes Leben auf den Kopf. Das Schlimme ja. daran ist ja nicht die,
0: das was da am meisten wehtut ist ja die Zukunft, die irgendwie zerbricht, diese Träume, die man hatte zusammen, diese Ideen, die man sich zusammen aufgebaut hat, irgendwie <lacht>
1: Ja, das war es für mich nicht weil ich ja für mich meine, ganz für Sie ja genau genau ja. das ist das Problem so dieses für mich war es ja letztlich eine befreiende Situation ähm, weil ich dann den Weg gehen konnte der mir vorher nicht möglich war zu gehen ähm, aber das was du meintest so, so dieses die Pläne die die andere Person hat und auch so rein, rein in gutem Willen und, und sehr aufopferungsvoll und, und das einer Person zu nehmen und alle Träume zu zerstören, ist schon, schon ein heftiges Gefühl gewesen für mich. Also da habe ich auch, auch wenn ich Monate, muss ich gestehen, Monate Zeit hatte, mich auf diese Situation vorzubereiten. Kannst du ja nicht. Ähm, nee, man kann es nicht. Und, und das hat, das war schon, schon nicht ohne. Das war ein heftiges Gefühl. Eine krasse Frage zum Abschluss, Nigel.
0: Ja, ich, äh, ich finde das so, ja. Frage 19. <lacht> <lacht> ja, ich äh, finde es krass, dass du das so erzählst. Ja. Trennung sind aber eigentlich auch total einfach. Wenn du, wenn du von der Seite rangehst, die Person will nicht mehr mit dir zusammen sein, hast du ja theoretisch einfach gesagt auch kein Recht mehr, das so zu fühlen, dass du Du kannst natürlich noch fühlen, dass du mit der Person zusammen sein willst, aber es bringt ja eigentlich niemanden was. So, weißt du, das ist ja, das ist das, das ist die einzige Situation, glaube ich, die so ein, die so, wo sich zwei Menschen füreinander entscheiden, zusammen zu sein. Und wenn einer sagt, nö, dann kann die andere Person wenig machen und zu sagen, ja, doch, ne, geht ja nicht. Und da muss man halt irgendwie dann durch oder so, dann.
1: Ja, ja genau, das ist, so ist es. Aber ich glaube schon, also, ich wurde theoretisch auch mal verlassen, aber nicht so bei richtigen Beziehungen. Ich hatte eine richtige Beziehung mal, die ich beendet habe. Und das war halt für mich schon schwer. Und vorher, wenn du verlassen wirst, glaube ich, ist es... Also man stellt sich schon die Frage, was hätte ich anders machen können und so. Also man weiß ja, den anderen, der andere löchert sich irgendwie mit Fragen und... und ja, oh, weiß nicht. Also, oh, es gibt, das finde ich so schade, bei Beziehungen gibt es immer bei Trennung einen Guten und einen Bösen, oh, der arme Verlassene und uh, der Böse, der Schluss gemacht hat oder die Böse, die Schluss gemacht hat, aber das, da sind wir schwarz und weiß, ja, so kann man denken, aber so ist es ja nicht die Person, die Schluss macht, die macht sich das in der Regel nicht einfach. Vor allem nach so langjährigen Beziehungen. Das ist für die so eine, so eine, so eine, so eine, so eine krasse Entscheidung, weil das ja trotzdem immer ein wichtiger Mensch ist. Mit dem hat man Jahre verbracht. Und, und, ähm, Aber es ist auch halt geil, wie
0: schnell sowas dann nicht mehr relevant ist fürs Leben. Ja, das ist so irre. So man denkt, einmal das ist, ist mein Leben und
1: zack, dann hat man sich neu orientiert. Also zwei Monate heulen und dann ist gut. Find so ich spannend. gefühlt,
0: ja. weißt du, irgendwie. Ja, das ist auch ja. krass.
1: Ja, also es ist, ja, es sagen ist schwierig. Drei und dann ist es, okay. es ist schwierig für alle. Sowohl für den, der verlässt, ja. als auch der, der verlassen wird. Es ist komplett anders, aber es ist trotzdem immer eine beschissene Situation. Ja. Das kann man glaube ich einfach so zusammenfassen. Ja. Ich muss sagen, da, ja.
0: Ja. Ich mache mal einen Teaser auf die nächste Frage, aber die werden wir jetzt nicht beantworten. Ja. Oh, okay, soll ich die nächste nehmen? Okay, wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr sterben würdest, ähm, würdest du irgendwas ändern? Oder würdest du so weiterleben, wie du bis jetzt lebst und warum? Oh, spannend. Da freue ich mich drauf. Aber für heute reicht das. Ich glaube auch. Ich muss sagen, ich spüre den Whisky. Ich bin, ich konnte schon auf deine Dino-Antwort Dino nicht richtig antworten. Auf diese, auf diese Trennungsantwort bin ich auch nicht äh, ich auch nicht richtig drauf antworten. Und die einzige Person, die uns jetzt irgendwo hinführen muss, ist Sinni. Du bist jetzt für uns ja. verantwortlich.
1: Rette unsere verlorenen melancholischen Seelen heute Abend. Ja,
0: bitte. Und, nee. Und mach mir den besten Geburtstag, den ich je hatte. Ja. Und mehr muss ich gar nicht machen.
1: Ähm, das, das war's mit kein Podcast für diese Woche. Ja, das ist ja keine Wochen. Wir sind ja außer der Reihe heute. Das stimmt, das ist das erste Special. Also das erste, die erste Hälfte des ersten Specials lernt... Also ich hoffe, ich habe mich heute ein bisschen besser kennengelernt. Ich habe dich ein bisschen besser kennengelernt. Ich habe dich ein bisschen
0: besser kennengelernt.
1: Und ich weiß gar nicht, wie lange war das jetzt? Eine Stunde 35. Eine ungefähr. Stunde 35. Ja. Äh, cool, dass ihr alle zugehört habt. Auch so lange. Ja. Länger als sonst. Ähm, mal ganz anders als live auf Instagram. Es hat mir Spaß gemacht. Es war... Ja, irgendwie auch, auch mal cool, was anderes zu machen. Und äh, ich freue mich auf die nächste Hälfte. Wissen wir schon, wann wir die machen? Nein. War das du Geburtstag? dann? <lacht> 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 okay, äh,
0: ich stimme dir zu. Ich werde jetzt nicht mehr reden, weil ich glaube, ich lalle. Ich habe das Gefühl, ich lalle irgendwie. Du redest
1: ganz normal. Ja, ehrlich? Ja, ja.
0: Dann höre ich mich nur komisch. Dann können wir auch noch, <lacht> noch weitere Fragen machen. Mir ist egal. Okay, ähm, cool, dass ihr mitgehört Pff, cool. Cool, 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 cool. Das hat Spaß gemacht. Ich finde es so cool, dass wir zusammen in einem Raum saßen. Oder sitzen immer noch. Und das so machen können, ohne dass man irgendwie weg... Dass das Bild weggeht oder so. Mm. Das ist sehr schön. Das hat mir Spaß gemacht. Jess, wir werden uns heute Nacht noch sehen. Du wirst hier pennen. Wir werden kuscheln. Mal gucken, gucken was passiert. Ich plane, ich habe das gesagt mit dem Dreier. Ich bin bereit. Mir ist das alles egal. Alles kann, nichts muss. So. Und mit den Worten verabschieden wir uns. Und, äh, <lacht> schreibt uns bei AOL nee ähm, AOL kein, kein Podcast at at @aol.com ja. wenn, wenn ihr irgendwelche wenn ihr auch diese Fragen beantworten das hätten wir eigentlich machen können dass die Community uns auch Antworten schickt Ja sch schreibt
1: uns generell wenn ihr das hört schreibt uns kein AOL.com geht auf unsere Homepage und und da ist ein Kontaktformular schreibt uns wir freuen uns über alle Nachrichten habe ja, ich ]'s. richtig Bock drauf Lernt euch kennen. Lernt uns kennen. Lernt wir euren wollen Körper euch, kennen. Wir wollen euch kennenlernen. Nigel, wir beenden das jetzt hier. Okay. Das ja. nimmt komische Form an. Okay. Es war schön. Auf Wiedersehen. Bis demnächst. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.